0: Во Радио Слободна Европа програма на македонски јазик од студиото во Скопје Ивана Стојкова Почитувани, во оваа емисија ке слушата. Од денеска замрзнати цените на овошјето и зеленчукот, пазарџите зарджеите незадоволни граѓаните, вела цените не се одбестуваат со платита. Се купува само необходното, другото ке почека. Државна телевизија покажа сериозни пропусти во работењето на клиниката за онкологија. Финска влеза во НАТО, Шведска и НАТА му чека зелено светло од Турција и Унгарија. Останете со нас. Од денеска замрзнати се цените на 11 видови овоќи и зелен джок. Доматите се замрзнаа на 70 денари, краставиците на 75, кромидот на 60, а портокалите и лимоните на 55 денари. Пазарджиите не за замрзнувањето, граѓаните пак велат дека цените не се одвестуваат со платите и одвој врзуваат крај со крај. Еве што велат пазарджиите и граѓаните во анкетата што ја направивме на пазарот во Центарот на Скупје.
1: Не добро затоа што набавката сега е по-скапа од продажната цена. Имаме на роба. Лимонот ме набавен 6, треба го продавам 55. Ова е страшно нешто, страшно. За нас трговците се играат. Тоа имам само да кажам.
2: Не е ова сега
3: смрзната цената. Да, тоа, мислиме, тој што го донесел овој закон, тој не е точен со мозоком. Тој треба да оди таму прво на производство, тоа да го направи таа цена. Да му помогне на тој човек таму и тој позе да има рачун да дава ефтина.
2: Нема што е, е падна цената, сеја 70 динера по триженот. Тоа е све. Нема што да Ако Ако ние пензионери, имаме со ниски примање, тоа е работа. Па не стига какво, што ке сега Плачаш парно, струја, вода, таму, телефон. Тоа е.
0: Доматите сега која цена?
2: Седумдесет динера. Седумдесет динера. Да, тоа е. Сва. Висока ли ја, Не е висока, да бро, до седумдесет сега Ама од тамо стотка, сто тоа е, е Тоа е това. Благодарам. Ал да. лажни вести испинови само емитува. Се е лажна вест душо. Столку јом да кажам. Па како што гледам нема цени намерно за да не гледаме колку е цената. Ако прашаш ќе ти кажат само во цел пазар само на три места видов краставички по 75 динари, ама па не е квалитетни. Нема квалитет. А доматите се исто стара цена. Не требаше да се качат платата, да се качат на сите вработени, па и нас, пензионерите, ја живем со 11.000 пензија. Што ми значи мене, дали по два динари негде ќе, ќе се качи цената? Ништо не ми вреди мене, не ми вреди на ориз од два динари, не знам на тоа. То е жива лага. Ете, да се докажи Власта дека прајат нешто, а луѓето живеат со... 300 евра. Плаќаат автобуси, платат кондурики, на све некој дома работат онлайн, поплатени се, него овие се одат на работа. За
1: наши за наши прилики се многу скупо. Многу скупо. Како влијае на семејен буџет? Прашате да било кој овде од од милион, од милион 900 и ви кажа дека не издржливое. Тоа е тоа. Што друго да ви кажам?
3: Наши <ристот> економски проблеми.
4: Ние разговараме за решение на радио Слободна Европа. Кафеаните стануваат
0: лукс поради поскопувањата граѓаните го стегаат ременот, купуваат само што им е неопходно и бираат поевтини брендови. Цените се зголемени за 17% а приходот од ДДВ за само 1% во првите 2 месеци од годинава. Се купува само неопходното, другото ќе почека. Тема на Сарјан Стојанчов.
3: Ако граѓаните лани купувале поскап шампони или кашкавал, сега ги бираат поевтините брендови или ги чекаат на попуст. Па дури и тие чинат повеќе одколку што поскапите чинеле лани велат трговците. Трошоците за живот во февруари годинава биле за скоро седумнаесет повисоки од истиот месец лани. Поради тоа граѓаните се откажуваат од работите што не им се необходни. Угостителите велат дека има осетно намалување на бројот на гости во кафеаните. де. Податоците на државниот завод за статистика покажуваат дека градјаниите во тргови Сијата потрошиле повеќа пари од лани, но купиле помалку производи.
1: Кило по кило шекер, кило зейтин, и
4: ќе салажица мера. Порано значи по пристапни билецените, сега малку е луксус додиш по ресторани.
3: Велат анкетираните граѓани. Джемаил Даути, собственик на една од најголемите фирми за дистрибуција на стоки за широка потрошувачка, вели дека падот генерално не е голем затоа што луѓето мора да јадат и да купат други необходни производи.
2: Но се осеча кај э, скапите брендови дали тоа се работи во е, стреса за хигиена или е, производи од храна ماشي и значи, поскапите брендови познати се освeќа пад и кои дел од готовите е, производи
3: за јадење Председателот на угостителско туристичката комора Аркан Керим вели дека се забележува намалување ин во нивниот сектор но причината ја гледа во иселувањето И фактически ние немаме никога да продаваме рестораните, ни, ни кафе на никога да продава.
1: Остана само пензионерите и студентите во држава. Работоспособната снага сите си за да мина на печал да вао странство. Ресторани, кафичи, трговски центри прошедете, живопиле нема. Тој ќе се уплаши човек да влезе. Значи
3: петок, сабота, што е ударен ден, нема. Намалувањето на трошењата се забележува и во буџетот. Бруто приходите од данокот на додадена вредност во првите 2 месеци од годинава имаат благ раст од 1%. 100. Сепак во февруари дури и бруто на платата е за 2,5% пониска од февруари 2022-та. Кога цените во просек се повисоки за 17% 100, а данокот само еден процент, значи дека граѓаните го затегнале ременот или парите ги трошат во сива економија. ДДВ-то е една од најважните стапки за полнење на државната каса и сочинува над една ...от приходите. Економскиот истражувач Бранимир Јованович од Вијенскиот институт за меѓународни економски анализи вели дека генерално состојбата во буджетот во првите два месеци не е лоша. Ако се има предвид дека реалната плата е намалена, односно цените растат побрзо од платите, падот на потрошувачката не е голем велитој.
1: Луѓето го компензират намалувањето на платите, то заштеди, трошот од заштевите, задан ја еден да за потрошвачка, затоа да не трошам многу помалку. Значи дефинитивно трошам помалку, нема никаква дилема околу тоа, ама не трошам многу
3: помалку. Сепак и заштедите не се бесконечни, ако инфлацијата се смири во наредните неколку месеци, тогаш и состојбата ќе се стабилизира. Слободна Европа,
1: следете не на Facebook, Twitter и YouTube.
0: Државната клиника за онкологија е еден од најголемите должници во Министерството за финансии. Толку е заглавено што може да влијае врз квалитетот на лекувањето на пациентите. Ова е само едно од забелешките на државниот ревизор. Дополнително вработените се распоредени на позиции кои не се во согласност со систематизацијата, немаат соодветни додатоци на плата, а купени апарати од пред 10 години кои се значајни за лекувањето на ракот, зјаад во подрумите на клиниката. Зорана Гаджовска Спасовска ги пренесува забелешките на државниот ревизор за онкологија.
1: Скопската клиника за онкологија е во топ 10 должници на листата на Министерството за финанси. Заклучно со деким временатата година, оваа болница има долгови во вредно 130 милиони евра и дополнителни 4,7 милиони евра кои допрва треба да ги сплати. Државниот ревизор утврдел дека клиниката е до толку заглавена во долгови што може да влие на квалитетот на здравствените услуги кои им ги дава на болнито драк. Вкупниот долг на клиниката во 2021 година изнесувал 10,5 милиони евра поради што Клиниката за онкологија е тужена за неплатени фактури за лекови и медицински материјал. Самата клиника набавувала лекови на реверс за кој не била формирана цена. И до Фондот за здравство фактурирала трошок помало мал од реалнијот. Ревизорот утвредил дека е неизвестна сплатата на долгот што клиниката од 825.000 евра го има кон други клиники. Како и дека Министерството за здравство и должи на клиниката, 2 запирка 6 милиони евра за услуги направени од 2009. до 2021. година. Ова состојба има влијание врз финансиската состојба на клиниката и квалитетот на услугите што се даваат на граѓаните и создава ризикот за старување на побарувањата се вели во извештајот на ревизорот. Ревизорот утврдил и дека и хемотерапијата и хормоналната терапија за лечење на пациенти од канцер е ненавремено набавена во клиниката. За проблемите во набавките на цитостатици и хемотерапија пишувавме неколку пати. Проблемите со цитостатици и хемотерапија кои ги нотираше ревизорот во извештајот за 2021 година на терен Веќе во 2022 година стана многу поголеми. Со месеци доцнеша тендарската набавка за цитостатици, па пациентите беа приморени да чекаат за терапија која може да им го спаси животот, иако рокот од 27 ден кога е необходно да ја примат, дозата им изминал. Во Македонија секоја година околу 6000 луѓа во просек се диагностицираат со рак, а ракот е и втората најчеста болест од која се умира во земја кога во вероятноста се појавија и наводи за можно препродавање цитостатици од оваа клиника. Тогашниот министер за здравство Беким Сали прати ревизија и побара оставка од директорот. Еден од клучните проблеми кои ги нотира ревизорот во работата на Скопската онколошка клиника е не користењето на набавениот апарат за лекување на болниот рак. Радио слободна Европа во 2021 година истражуваше за набавени три медицински апарати уште во 2013 година вредни милиони евра за лекување на канцер кои фаќаа прашина во магацин зато што за нив не беше изграден соодветен бункер каде што требало да бидат ставени. Станува збор за линеарни акселератори кои израчаат високо енергетски зраци со чија помош локално се уништуваат туморски клетки или во најмала рака го стопираат нивниот раст и развој. За време на мандатот на поранешниот министр за здравство Никола Тодоров во 2013 година беа набавени 4 линеарни акселератори. Еден за градската болница 8. септември, вториот беше за државната клиника за онкологија, каде што беше поставен во 2015 година. Ревизорот сега утврдел дека за овој апарат нема соодветна просторија. Според ревизорот, одговорноста за лошата состојба на клиниката сноси поранешниот директор Никола Васов кој на оваа функција беше избран во 2017 година, и негов Никат не... Нухи.
3: Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
0: Финска влеза во НАТО, но влезот на Шведски и НАТА мога блокира Турција. Аналитичарите не очекуваат Турција да ја ратификува апликацијата на Шведска пред изборите што треба да се одржат на 14. мај. Дури и тогаш не е јасно што би предизвикало промена на мислињето на председателот Режеп Тај Пердоган. Унгарија пак го следи водството во на Анкара. Но зошто Турција ја блокира Шведска, слушната од прилогот на Марија Тумановска.
4: Патот на швидска кончленство членство во НАТО останува блокирано Турција и Унгарија, бидејќи соседот Финска и официјално се приклучи на 30 члената алијанса, откако изината апликација беше ратификувана во рекордно време. Аналитичарите не очекуваат Турција да ја ратификува апликацијата на Шведска најрано по изборите во Турција на 14 мај, дури и тогаш не е јасно што би предизвикало промена на мислењето на претседателот Реџеп Тајердоган. Унгарија пак го следи водството на Анкара. Руската инвазија на Украина во февруари минатата година ги убеди Шведска и Финска да се откажат од от долгогодишната политика на воено невързување. Двете земји гледаат на Алијансата и Незината колективна одбрамбена клаузула како на најдобар начин да се обезбеди нивната безбедност. Мнозинството членки на НАТО брзо ги ратификуваа своите апликации, тврдејќи дека Финска, која дели 1300 километри граница со Русија и Шведска, ке го зајакне Сојузот на Балтикот но Турција го одолговликува влегувањето на Шведска, велејќи дека не ги сваќа сериозно безбедностните грижи на Анкара и не ги исполнува врските од договорот постигнат во Мадрид минатата година. Унгарија ја следи Турција во одложувањето на ратификацијата, која пак мора да биде едногласна. Шведска ја критикува Турција за кршење на човековите права и поради демократските стандарди, што ги налути политичарите во Анкара. Турција вели дека Стокхолм крие припадници на како што вели терористички групи, е што Шведска го негира. Во последните недели Турција се спротистави на протестите во Стокхолм за време на кој беше запалена светата муслиманска книга Куран, а во друга прилика ликот на Ердоган беше обсенапаку. Официјална Анкара вели дека ова се злосторство од омраза, а Шведска вели дека се работи за слобода на говор. Во Турција се одржуваат избори на 14 мајна кој Ердоган се соучува со најголемиот политички предизвик. Прашањето за НАТО може да му помогне да се отргне вниманието на гласачите од кризата со Трошоците за живот. Унгарија пак вели дека Шведска со години има непријателски однос кон Будимпешта. Таа е лута поради шведските критики за премиерот Виктор Орбан во однос на како што велат розијата на владеењето на правото. Орбан генерира ги таквите критики. Штом ке поминат Зборите патот на Шведска може да биде појасен, но нема распоред и одобрувањето не е загарантирано. Шведска вели дека го имплементирала Мадридскиот договор, вклучително и построги антитерористички закони и дека некој од барањата на Анкара е в сушност невозможно да се исполнат. Шведска рече дека нејзината безбедносна позиција е подобра сега отколку пред нејзината апликација во НАТО. Таа веќе доби гаранции за поддршка од многу земји, вклучително и Соединетите Држави, Велика Британија и Германија. Генералниот секретар на НАТО Јан Столтенберг неодамна изјави дека би било незамисливо алијансата да не ја поддржи Шведска доколку и се заканува некаква безбедносна опасност. Швецка веќе тесно соработува со НАТО, а условите за интеграција се во напредна фаза. Тоа беше се во вистите на Радио Слободна Европа од студиото во Скопја,
0: Сова СБА, Ивана Стојкова и Деан Балаловски. Дослушање.